1: Giêsu kêu gọi ông Matthew. Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi. Matthew chân chính.
2: Bỏ nơi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người pha ri nói với các môn đệ rằng: "Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế." vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi.
0: Thầy giê gọi bốn môn đệ đầu tiên khi họ đang làm việc Người thì đang quăng lưới ngoại khơi Khi thầy gọi Matthew Anh cũng đang làm việc ở trạm thu thuế Anh đang ngồi vững vàng trong nghề nghiệp của mình Dù nghề nghiệp của anh thường bị coi là nghề rất xấu Ngài chỉ nói một câu rất ngắn Anh hãy theo tôi Matthew không đáp lại nhưng anh trả lời bằng hành động Từ vị thế đang ngồi Anh bỏ dở công việc để đứng lên và theo thầy Từ vị thế vững vàng Anh bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu bấp bên Từ vị thế của tội nhân Anh trở thành người môn đệ thân thiết Mát theo nằm trong danh sách nhóm 12 Thầy Giêsu không sợ mất tiếng khi nhận anh vào nhóm Nhóm cổ thầy không chỉ gồm những người thánh thiền Nhưng có cả những tội nhân giàu lòng hoán cải Mát có đóng góp gì cho nhóm 12 không? Người thu thuế với giấy bút có giúp gì cho các ngư phủ ít học không? Trong nhóm 12 Matthew có chỗ đứng đặc biệt Người thu thuế trở nên tác giả sách tin mừng Matthew làm nghề bị đồng bào của ông khinh miệt, Vì nghề này dễ dẫn người ta đến chỗ lạ thu Bỏ tiền vào túi riêu Nghề này còn là một sỉ nhục Vì cộng tác với ngoại bang bóc lột dân Đụng chạm đến đồng tiền ô uế Và tiếp xúc với dân ngoài khi trở nên môn đệ cụ thầy, Matthew đã trở nên người phục vụ đồng bào. Ông dùng khả năng của mình mà viết sách tin mừng. Đây là tin mừng lớn mà ông loan báo. Đức Giêsu chính là Đấng Messiah. Ngài đã làm chọn lời. Không phải chờ gì nữa, Đấng Messiah đã đến rồi. Ngài làm chọn những lời đã được loan báo trong Cựu Ước. Matthew đã tìm ra ngôn ngữ để nói về dân chúa, sao cho họ hiểu được. Ông đã trình bày dung mạo Đức Giê-xu cho người cùng thời với ông. Chúng ta cũng phải có khả năng giới thiệu Đức Giê-xu cho người thời nay. Nghĩa là biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới. Để thế giới nghe và hiểu được. Chúng ta vẫn phải tiếp tục viết các sách tin mừng cho thời đại hôm nay Phù hợp với não trạng và tâm thức của họ Với nền văn hóa đương đại Đâu là khuôn mặt đấng cứu độ mà con người hôm nay ngóng chờ Con người thời nay khỏe mạnh về nhiều mặt Nhưng vẫn là người đau ốm cần đến thầy thuốc Họ mong mình được giải phóng khỏi điều gì Đức Giê-xu Kito có thể đáp ứng được những khao khát đó không? Lời giao giảng và cuộc sống của chúng ta phải cho thấy Đức Giê-xu có thể chữa lành và đem lại hạnh phúc. Ước gì chúng ta có lòng nhân và sự bao dung như Đức Giê-xu dám đồng bàn với con người hôm nay để dẫn họ đến bàn tiệc thiên quốc. lạy chúa Giêsu, xin sai chúng con lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dự vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm, rao giảng tin mừng, trừ quỷ, chữa lành những người ốm đau. Xin cho chúng con biết chia sẻ tin mừng. Với niềm vui của người tìm được phiên ngọc quý Biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân Xin ban cho chúng con khả năng Đẩy lùi bóng tối của sự dữ, Bất công và xa đoà Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ của bao người đau khổ thể xác tinh thần. Lạy Chúa Giê-xu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường nhẹ nhàng và thanh thoát. AMEN
1: ngày bảy tháng bảy chân phước peter torot sinh năm một nghìn chín trăm mười hai mất năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm chân phước peter torot sinh năm một nghìn chín trăm mười hai tại đảo papua Rakuai thuộc tân guinea thân phụ ngài ông angelo to giữ chức trưởng làng đã mời những nhà truyền giáo tới dạy dỗ dân làng cha mẹ của phê là những tín hữu nhiệt thành hay giúp đỡ những người nghèo khổ và mồ côi trong làng vào độ tuổi niên thiếu phê rất ham thích cầu nguyện và viếng thánh thể Cha sứ và thân phụ của Pharaoh nhận thấy niềm tin và những khả năng nơi Pharaoh đã khích lệ Pharaoh trở thành một giáo lý viên. Hầu hết công việc rao giảng tin mừng ở Tân Guinea được thực hiện bởi các giảng viên giáo lý. Vai trò chủ yếu của họ là hướng dẫn các anh chị em tân tòng, tổ chức các buổi cầu nguyện và chăm sóc những người đau yếu, tật nguyện. Pharaoh được giao cho công việc phục vụ trong làng, Ngài tổ chức các nhóm cầu nguyện và dạy các lớp giáo lý. Pharaoh rất am hiểu kinh thánh, luôn luôn mang bên mình một quyển phúc âm và ngài dựa vào đó để cắt nghĩa các bài học giáo lý. Đức tính hiền hậu và sự quan tâm chân thành đối với mọi người trong bộ tộc đã lôi kéo mọi người đến với Pharaoh. Họ nói rằng Pharaoh đã thực hiện hết mọi điều ngài giảng dạy. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1936, Ferro Torod kết hôn với Paula La Vapit, một thiếu nữ công giáo ở ngôi làng bên cạnh. Họ đã có với nhau tất cả ba người con. Pharaoh là người chồng và là người cha thật dễ thương và tuyệt vời. Mỗi ngày phê cùng cả gia đình họp nhau đọc kinh và cầu nguyện chung. Vào tháng 3 năm 1942, trong đại thế chiến thứ hai, người Nhật đã chiếm lấy hòn đảo nhỏ bé này. Sau một thời gian khoan nhượng với tôn giáo, người Nhật đã hạn chế các hoạt động truyền giáo. Chẳng bao lâu, tất cả các nhà truyền giáo, cả công giáo lẫn giám lý hội đều bị bắt giam. Khi vị linh mục ở làng của phê bị ép phải ra đi, Ngài đã bắt tay phê và nói, Cha trao công việc của cha lại cho con, con hãy cẩn thận chăm sóc những người này, đừng để họ lãng quên Thiên chúa. Pharaoh Toros đã thực hiện cặn kẽ điều đó. Ngài và các giảng viên giáo lý khác đã giúp giữ cho đức tin công giáo được sống mãi. Pharaoh cũng học được một ít tiếng Nhật và Ngài có thể làm quen với các giới chức hải quân Nhật. Nhưng sau khi quân cảnh nắm quyền, họ tưởng là các Kitô tô hữu đã cầu nguyện cho quân Nhật bại trận và họ đã cấm chế các hình thức phụng vụ công giáo. Rồi một sắc chỉ được ban hành bách buộc dân chúng phải quay về với phong tục cổ truyền là người đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Pharaoh đã công khai phản đối điều lệnh này. Fero-Torot tiếp tục tổ chức các buổi họp nhau cầu nguyện nhưng với các nhóm nhỏ hơn để tránh sự chú ý. Ngài khuyến khích cộng đoàn xứ đảo hãy trung thành cầu nguyện để giữ vững đức tin. Đó là công việc của Ferro với tư cách là giảng viên giáo lý. Rồi Ferro Torrad bị quân cảnh Nhật bắt giữ trong khi đang tổ chức các nhóm cầu nguyện. Gia đình Ferro đến nhà giam hàng ngày để đem thức ăn cho ngài. Các giới chức lãnh đạo công giáo và giám lý hội của các bộ tộc khác đã tìm các giải thoát Ferro nhưng không được. Ferro Torrad nói với họ: "Anh em chớ lo lắng. Tôi là một giảng viên giáo lý, nếu tôi chết tôi sẽ chết vì đức tin vào ngày 7 tháng 7 năm 1945 một bác sĩ người Nhật đã tiêm vào pharaoh torod một mũi thuốc độc làm chết người tại trại giam của quân Nhật ở Rakuai một người bạn tù quan sát từ xa đã thông báo cho các tù nhân khác hay tin pharaoh torod đã chết rồi người ta đã gọi gia đình của pharaoh đến lấy xác và an táng lại nhóm người họp nhau tiễn biệt pharaoh trong đám tang giản dị này đã tôn kính pharaoh torod như một vị thánh tử đạo sau khi điều tra xã hội đã chấp nhận và Đức Giáo Hoàng Gioan Folo Đệ Nhị đã công nhận các nhân đức tử đạo anh hùng của đứng đáng kính Phaerotorot ngày 2 tháng 4 năm 1993, hai năm sau ngài lại tôn phong đứng đáng kính Phaerotorot lên bậc chân Phước tử đạo ngày 17 tháng 1 năm 1995. chân Phước Phaerotorot đã khiêm tốn nhận mình chỉ là một giảng viên giáo lý và chỉ chu toàn bổn phận của mình, nhưng Ngài đã trung thành với bổn phận ngay cả trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Niềm tin của Phaerotorot thật quyết liệt và trong sáng, và Ngài đã anh dũng bảo vệ niềm tin ấy. Trân Phước phê tô đã là một tấm gương trung kiên cho những học viên giáo lý của Ngài. Ngài cũng nêu gương sáng cho mỗi người chúng ta học đòi bắt trước.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.